0: Je luistert naar de Traders Tref. podcast. De podcast voor traders en actieve beleggers. Hier is uw host, Marcel van Vliet.
1: Op zoek naar een manier om koopwaardige aandelen te selecteren? Hey, hallo. Het eerste dozijn aflevering is bij deze gevuld. Je luistert naar de twaalfde aflevering van de Traders Tref. podcast. In deze aflevering bespreek ik een manier hoe je koopwaardige aandelen kunt selecteren. Maar eerst weer de reacties op de vorige aflevering. Sven, een voice die ik had gevraagd het intro voor deze podcast in te spreken, is enthousiast geworden nadat hij de website had bezocht om zich een beeld te vormen over waar we mee bezig zijn. En hij heeft zich spontaan aangemeld voor de basiscursus Technische Analyse om dit te gebruiken bij zijn hobby, het handelen in crypto's. En Robert uit Wateringen had nog een aanvullende vraag over de hefboomwerking als je niet genoeg saldo hebt om mee te handelen. Hij heeft intussen netjes antwoord ontvangen in zijn mailbox. Wil jij ook een nadere uitleg of gewoon een antwoord op je vraag? Mail dan naar info at De Trederstrefpunt
0: podcast met Marcel van Vliet.
1: Voor de traders en beleggers die nieuw zijn met het begrip analyse, wil ik beginnen met een korte toelichting op de verschillende manieren om een markt te analyseren. Allereerst is er de fundamentele analyse. Bij deze vorm van analyse komt het er kort op neer dat individuele bedrijven, maar ook sectoren of als je wilt bedrijfstakken, worden geanalyseerd aan de hand van waarden die een organisatie heeft gerealiseerd. Men kijkt dan onder andere naar de kwartaal- en jaarcijfers, stabiliteit ten opzichte van de economische cycli. Verschillende soorten economische indicatoren, zoals koers winstverhoudingen pechratio, sharpe ratio, enzovoort, enzovoort. De waarden die het meest worden gebruikt als zoekterm bij de aandelenscanners zijn de PE-ratio, de pechratio, de marktkapitalisatie, de veranderingen in een jaar, het dividendrendement en het gemiddelde volume over drie maanden. De formele definitie voor fundamentele analyse luidt Fundamentele analyse is de techniek in de beleggingswereld waarbij beleggingsanalisten de relatieve aantrekkelijkheid van een aandeel of een aandelensector ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden trachten te beoordelen door middel van een analyse van de gang van zaken in die onderneming of die bedrijfstak. Als dit even te snel voor je ging, dan kun je deze definitie nog eens op je gemak teruglezen in de show notes van deze aflevering. Persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van het analyseren van aandelen via deze vorm, omdat deze niet past bij mijn manier van handelen: het treden of actief beleggen op de wat kortere termijn. Daarnaast heb ik ook ondervonden dat het vaak moeilijk is om aandelen te scannen die een neerwaartse richting bewegen. En daarbij vind ik ook dat fundamenteel analisten te vaak wegkomen met de slogan: cijfers uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. De. Maar ieder vogeltje is op het gebied van analyse natuurlijk vrij om te zingen zoals het gebrekt is. Zo ben ik vanaf de tachtige jaren van de vorige eeuw opgegroeid met de technische analyse. Ik voel me terwijl ik dit zeg wel ineens heel erg oud zeg. Maar gelukkig is de leeftijd maar een nummer. Technische analyse is het bestuderen van grafieken van historische koersen in combinatie met informatie uit de markt om een beeld te vormen over toekomstige koersen in de markt. Met behulp van technische analyse wordt er gekeken naar trends in het koersverloop om daarin historische patronen te ontdekken. Hierbij wordt heel vaak gebruik gemaakt van technische indicatoren. De statistische analyse wordt gezien als het broertje van de technische analyse en komt, zoals de naam waarschijnlijk al doet vermoeden, voort uit de statistiek. Deze wetenschap beschrijft de methodieken en technieken van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens en is een onderdeel van de wiskunde. Het gebruik van statistische analyse is voor retail traders en non-professionele beleggers heel beperkt, omdat zij moeilijk zo niet helemaal geen toegang hebben tot de data waartoe de institutionele beleggers, zoals hedge funds managers, banken, pensioenfondsen en dergelijke, wel toegang hebben. Maar door de eigen data bij te houden in een spreadsheet kan de statistische analyse toch een toevoeging zijn. Voor al mijn strategieën en handelsmethoden maak ik gebruik van statistische analyse door de relevante data dagelijks in een spreadsheet bij te werken om op deze wijze mijn trades te kunnen kwalificeren. Dan kennen we ook nog de kwantitatieve analyse. Dit is een beursanalyse waarbij geanalyseerd wordt aan de hand van rekenmodellen. Deze vorm van analyse wordt hoofdzakelijk gebruikt door de grote institutionele beleggers die de fondsen hebben om de modellen uit te laten rekenen door de knapkoppen die ze in dienst hebben. In deze modelberekening wordt rekening gehouden met verschillende macro-economische invloeden zoals politiek risico, marktrisico en soms met de fundamentele waarde van een onderneming zoals ik die in het begin van deze aflevering heb toegelicht. Aan alle criteria die de opdrachtgever en de bouwer van het model van belang vinden worden vaste waarden, een soort van puntensysteem toegekend. En noem dit kwantificeren. Daarna gaat de computer aan de hand van het model met deze gekwantificeerde gegevens aan de slag. Tot slot van deze analysereeks is er nog de rationele analyse. Dit is een wijze van analyseren die in 2004 werd samengesteld door de Amerikaanse technisch analist John Bollinger, jawel, die van de Bollinger Bands. Tot dan toe bestond de rationele analyse uit een mix van technische en fundamentele analyse. Maar Bollinger breidde het concept van rationele analyse verder uit naar een tweede stoelbox, waarvan de regels en de technische indicatoren zijn gebaseerd op een mix van technische, fundamentele, kwantitatieve en gedragsanalyse. Vooral deze laatste heeft het cirkeltje voor deze vorm van analyse rondgemaakt. En wie ben ik dan om de theorie van de technische analyse legend John Bollinger niet als waar aan te nemen? Precies om die reden ben ik op zoek gegaan naar een vorm van analyse waarbij de zaken die vanuit mijn ervaring elkaar goed aanvullen, allemaal gebruikt kunnen worden. En al gauw kom je dan terecht bij het zelfbouwen van een aandelen op je handelsplatform. Echter bij de meeste kun je deze alleen maar voeden met technische indicatoren. Bij de verschillende aandelenscanners op fundamentele basis loop je dan weer tegen het tegenovergestelde aan. Deze scannen alleen maar weer op fundamentele waarden. Om een lang verhaal iets in te korten, ik was dus op zoek naar een combinatie. The best of both worlds. Een zwarte doos waarin meerdere vormen van analyse ingestopt konden worden. En ik vond deze via het internet op finvis.com. Voor sommigen misschien wel het belangrijkste. Finvis is helemaal gratis. De website van Finvis heeft wel een elitevorm, maar deze is naar mijn mening voor retail traders en amateurbeleggers niet nodig. Omdat die gewoon heel duur is en er heel veel zaken in staan die je in het handelsplatform dat door je broker wordt aangeboden ook kunt vinden. Wanneer je de homepage van Finvis hebt geopend, dan zie je allereerst de grafieken van de drie leidende beurzen. De S&P 500, de Dow Jones en de Nasdaq. Deze geven je al in één oogopslag een beeld van de marktstructuur van dat moment. Op de homepage worden ook de stijgers en dalers van dat moment weergegeven, wat vooral belangrijke informatie kan zijn voor daytraders. Ook is er een zogenaamde heatmap per sector, zodat je ook weer in één oogopslag kan zien welke sector het goed doet of juist niet. Van lichtgroen naar donkergroen is van goed naar beter en van lichtrood naar donkerrood... Nou, dat kennen we intussen wel van de coronalandkaart. Degene die Finvis voor het eerst bezoeken vinden onderaan de homepage in het midden een video met een zogenaamde guided tour. Ik zou het zeker aanraden om deze video van 3,5 minuten eens te bekijken. Dat scheelt u wellicht een hoop gepuzzel achteraf. Maar genoeg reclame voor Finvis. in deze aflevering gaat het natuurlijk over de screener. Naast de tabbladen Home en News vind je in het menu in de zwarte balk bovenaan de homepage de screener. Het mooie is dat je de screener met de criteria die voor jou werken als preset kunt opslaan. Zo hoef je niet iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden. Het is een leuke bezigheid om eens op een regenachtige zondagmiddag de verschillende mogelijkheden uit te proberen en ze eigen te maken. Ook op het internet zijn veel video's over het gebruik van de aandelen te vinden. Al zou ik het niet aanraden de criteria van de posters van de video's klakkeloos over te nemen. Het gaat immers om jouw geld waarmee je handelt en niet het hunne. Zelf maak ik voor het selecteren van koopwaardige Amerikaanse aandelen gebruik van 12 filters. Drie beschrijvende criteria. Een gemiddeld volume en een huidig volume van meer dan een miljoen. Het relatief volume onder de 1. Dit staat voor de ratio van het huidig volume gedeeld door het drie maandelijks gemiddeld volume. De aanbevelingen van de analisten van Finviz. Deze moeten unaniem aangeven dat het aandeel koopwaardig is of beter en de prijs van een aandeel moet meer dan 5 dollar zijn. De fundamentele criteria zijn de koers-winstverhouding moet groter dan 0 zijn. Dit geldt overigens ook voor de toekomstige koers-winstverhouding. De koers-winstverhouding of ook wel de PE-ratio is een waarderingsratio voor aandelen. Deze ratio wordt berekend door de huidige aandelenkoers te delen door de winst per aandeel. Hierdoor kan de huidige winst of eventueel de verwachte winst gebruikt worden. De pech of PEG- of PEG-ratio is lager dan 1. Een bedrijf dat correct gewaardeerd is, moet in theorie een PEG-ratio hebben van 1. Is de PEG lager dan 1, dan is het aandeel ondergewaardeerd. Maar is de uitkomst hoger dan 1, dan is het overgewaardeerd. Als de ratio negatief is, betekent dit dat het bedrijf verlies lijkt of dat de winst naar verwachting zal gaan dalen. Een getal tussen de 0 en 1 betekent voor mij dat het aandeel koopwaardig is. Tot slot maak ik nog gebruik van vier technische criteria op de grafiek. Het voorschrijdend gemiddelde van de laatste 200 candles, het 200 moving average, ligt onder het 50 moving average. De koers heeft een steunniveau of een ander sleutelgebied gekruist. Ook is de koers hoger dan de vorige open gesloten, een zogenaamde opwaartse candle. En tot slot is de koers na de open minimaal 1% gestegen. Tot zover de toelichting op het Finvis platform Ik raad iedereen aan die serieus geïnteresseerd is in het selecteren van koopwaardige aandelen eens een kijkje te nemen. Niet in de laatste plaats, omdat het natuurlijk gratis is. Al zal dat voor de Belgische luisteraars wat minder van belang zijn, maar voor ons Hollanders des te meer.
0: De Traders podcast met Marcel van Vliet.
1: In deze aflevering van de Tredestrefpunt-podcast gaf ik een toelichting op de verschillende manieren om de financiële markten te analyseren en ik deed het verslag van de wijze waarop ik Finvis gebruik. In de show notes van de podcastpagina van de Tredestrefpunt-website vind je een link naar Finvis en de verschillende analysevormen op rij. Vragen en opmerkingen over deze en natuurlijk de vorige afleveringen kun je weer kwijt op infoadtredestrefpunt.nl. Kijk op de website van Tredestrefpunt voor meer informatie over de harde kern. Ook vind je daar meer informatie over het 1 op 1 coachingsprogramma en de cursussen. Vergeet niet de Tredestref.podcast te liken of te volgen via je favoriete mediaspeler. En als het mogelijk is, eens na te denken over een donatie via de podcastpagina of over het sponsoren van deze show. Hiermee help je mij om ook de volgende afleveringen weer mogelijk te maken. Alvast bedankt. Dit was het weer voor deze keer. De hartelijke groeten uit een weinig zonnige REO en tot de volgende aflevering.
0: Je luisterde naar de Traders Trefpunt podcast. Kijk wat Traders Trefpunt voor jouw reis naar succes op de financiële markten kan betekenen op Traders